1: Eh, og jeg skulle ønske at jeg si i dag at ja, jeg er kristen Men jeg må nok svare litt nødvendig at eh, jeg skulle ønske jeg var kristen men,
2: eh... oh, Rett på de store spørsmålene da, <laughs> oh, <her> da.
1: <laughs> eh, Jeg er jo selv fatt i uke 23 eh...
2: Nå stiller du provoserende formulerte spørsmål her da, eh...
3: Her er Stavrun og Eikeland En podcast fra Nettavisen Velkommen Sine Monvik, du da lever av Ungerhetssenteret Kronenvik-navnet, det er jo KrF, slik Stoltenberg er, arbeidet Du hade en åldefar som var aktiv, du hadde en farfar som var statsminister, og hvor vanskelig var det da å melde seg ut i fjorhøst?
1: Det var utfordrende, men det var kanskje ikke først og fremst på grunn av at jeg hadde mye om familie i KrF, men det handler om at jeg hadde vært med i KrF siden 2013, så jeg meldte meg inn på 13-årsdagen min i KrF, og da har jeg vært aktiv der i syv år, gjennom hele ungdomstiden, så det var jo på en måte, KRF var ungdomstiden min, og det var der jeg hadde nettverket mitt, det var der jeg hadde vennene, det var det jeg holdt på med på fritiden. Så det var jo selvfølgelig vanskelig å bryte, men det kjentes veldig riktig ut med tanke på den politiske utviklingen som jeg opplevde hadde vært i KRF over tid. Men hva er galt? Med KRF? Mm. Altså for meg så handler det om noen konkrete politiske saker. Det handler om klima og miljø, der man tidligere så var man veldig opptatt av å fronte en grønn klima- Mens nåværende partileder har jo da uttalt at miljøbevegelsen er en trussel for det kristne mennesket sine Det synes jeg er en rar konfliktlinje å tegne Og så er det også hvordan man har sett at KRF har Møtt saker som for eksempel Moria-saken med hvor få flyktinger vi henter derfra Og det er en veldig utfordrende politikk rettet mot LHBTI-personer Som jeg synes det var veldig vondt å måtte være med på et parti som forsvarte den type politik. Men la oss da hoppe til sentrum Hva er det som er verdisynet til sentrum? Mm. Altså, sentrum bygger jo all sin politik på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene. Det er utgangspunktet for utfordringen av all politikk. Og innenfor bærekraftsbegrepet så har vi jo tre aspekter. Det er økonomisk bærekraft, klima- og miljømessig bærekraft og sosiale bærekraft. Og vi trenger jo alle de tre dimensjonene for at vi skal ha en bærekraftig utvikling i samfunnet vårt. Og veldig mange, gode, veldig mange partier er gode på ett av de aspektene. Enten klimamiljø eller socialpolitik eller økonomisk politikk, men jeg føler hvertfall at det er ingen som har den kombinasjonen av de tre på samme måte som centrum har.
4: Men Norge har jo tidsluttet seg både bærekraftmålene og FNs menneskerettigheter, så dette er vel noe alle enige
1: Det kan du se, si, men det handler også om den praktiske politiken man følger opp målsettingene med. Jeg mener jo at når man for eksempel åpner rekordmange nye oljefelt, som denne regjeringen gjør, så lever man ikke opp til god klima og miljømessig bærekraft. Um, og det er jo mange andre saker også som viser at man ikke har klart å følge opp de målsetningene man setter, for eksempel på klimamiljøet. Uh, og også når vi bosetter færre og færre asylsøkere, flyktingstrømene har jo helt opp. Uh, da mener jeg at Norge ikke tar det ansvaret internasjonalt, uh, som jeg mener man skal gjøre i tråd med menneskerettigheten.
3: Når det gjelder oljepolitikken, er dere da uh, mot mer uh, leting? Mm. Uh, er det for å bare stenge ned hele oljeproduksjonen?
1: Ja, vi har en veldig konkret plan for hva vi ønsker å gjøre med eh, norsk energipolitikk, som jeg vil kalle det da. Vi vil jo først og fremst satse på fornybar energi, eh, det er det viktigste. Og vi sette ned en oljekommisjon som skal planlegge utfasingen av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel gjennom en 15-årsperiode. Og eh, fram Stortinget forhåpentligvis vet at man skal slutte å bore etter eh, mer olje i Norge og lete etter mer olje, til den dagen man stenger kranen, så skal det gå 15 år. Og det er det forskere har sagt er det korteste forsvarlige tidsrommet å gjøre det på. Og da skal denne kommisjonen i løpet av den perioden legge en plan for hvordan vi kan skape de samme arbeidsplassene som i dag finnes i olje- og energibransjen i andre fornybare energikilder. For eksempel vindkraftig havs, hvor det er et kjempepotensial og en stor industri som Norge bør utnytte.
4: Men har du reelt tro på dette selv, at det skal skape like mange arbeidsplasser oppe? i løpet av 15 år, som den utrolig lukrative året måske år har vært.
1: Altså, eh, oljevirksomheten i Norge har vært viktig. Altså, de har bygget opp velferden vår, og det er mange arbeidsplasser. Og jeg tenker at den utviklingen vi ser i verden, så er det jo en stadig mer satsing på fornybare energikilder og mindre olje og gass. Om noen år, hvem vet hvor lenge, så vil vi nok mest sannsynlig uansett ikke bo etter olje i Norge På et eller annet tidspunkt Hvor mange år det er, det vet jeg ikke Men da mener jeg også at oljearbeiderne, industriarbeiderne Faktisk fortjener forutsigbarhet Og det er det jeg mener vi gjør når vi foreslår å sette en sluttdato For olje- og gassvirksomhet på Norsk Sokkel Vi gir dem forutsigbarhet, vi gir næringen forutsigbarhet Vi vil si at nå har man 15 år Og så skal vi slutte å bo etter olje
3: Men det er ikke lang tid, 15 år det går sånn
1: 15 år er en kort periode, så men det er jo vi ønsker å bidra aktivt in med offentlige midler for å bidra til en god omstilling. Og vi ønsker jo også for eksempel å avskatte leterefusjonsavskaffet, leterefusjonsordningen som vi har i dag, og heller innføre en lignende ordning for fornybare energikilder.
4: Og for å oversette det da, så vil jeg ikke at staten skal ta risiko på utvikling og letning etter ny oljefelt. Det må oljeskappen ta seller.
1: Ja, helt mm. riktigt. Eh vi önskar att det inte ska öppnas nya nya oljefält rätt och rätt heller då satsa på fornybar energi istället.
4: Men är lite nyskälig på en ting att liksom det att stoppe letandet, det kan man nog veta, men det är som nu då på något sätt i drift och det står gigantiska investeringar på det. Ska 15 år så ska man bara slutte och producera olja när.
1: Altså vi har jo også i programmet vårt at man selvfølgelig skal følge opp de juridiske forpliktelsene som følger Og det vil jo denne oljekommisjonen også se nærmere på i detalj Om det faktisk er mulig å stenge kranen på alle felt etter 15 år Men det er hvertfall den politiske målsettingen Og så med en sånn kommisjonsmandat som skal da inkludere selvfølgelig alle parter Altså næringen selv, myndighetene, forskere, fagpersoner Sånn at man får en ned en plan som alle kan stå inne for men hvor målsettingen er å slutte å bore til olje, Norge, eh, olje og gass i Norge etter 15 år, og slutte å lete og stenge en oljegrande.
3: Noe av det som skuffet deg mest med KrF var vel asyl- og flyktningepolitikken. Mm. Hvordan ser den ut for uh, dere centrum? sentrum? Mm.
1: Eh, for det første så har man en, en... Det er en forskjell på å skrive gode ting i programmet, og det er å det opp i praktisk politikk. Og der opplever jeg at KrF svikter. Man hadde noen gode punkter i programmet på asyl- og flyktingpolitikk, men det ble alltid nedprioritert i regjering. Konkret så centrum sentrum å bosette, ta imot 10 000 koteflyktinger årlig, og vi vil avskaffe UNE, utlendingsnemnda, og heller erstatte med et rettsorgan som vi varetar asylsøkeres rettigheter. Det er to konkrete saker som vil være veldig viktige for centrum hvis vi kommer på storting.
3: Men da, man kunne jo egentlig ikke vente så mer når man gikk inn i regjering med FRP?
1: Jag menar det handler, alltså nej nog var jag oenig att KRF skulle gå in i ledningen men jag tänkte att det är någon saker som man må bara måste välja att detta vill vi vike på. Eh och jag menar att det är flera saker hvor KRF borde sagt att här sätter vi ner foten. Detta har inget grejt. Det handler om hur få flyttningen man tog emot fra Mora. Där skulle man ju tro ifölje programmet til KRF att man önsket och bidrag mer än det man gjorde. For eksempel CRPD, FNs menneskerettighetserklæring for menneske med nedsatt funksjonshevne, det var en nylig oppe til votering på Stortinget. Det er også en sånn sak hvor jeg hadde forventet, hvis jeg fortsatt hadde i KrF, at partiet mitt sa at nei, å gi grunnleggende menneskerettigheter til alle mennesker i Norge, uavhengig av funksjonshevne, det skal vi stemme for. Det har vi sagt at vi har i programmet, og når KrF svikter på sånne ting som det, da ble det vanskelig for meg å følge med, og så er jeg glad for at sentrum, den første saken, som Parti centrum tog et standpunkt til etter at vi ble stiftet. Det var jo å inkorporere CRPD i norsk lov, og det er jo kjernesaken til centrum Kampen mot utenforskap, og det å bygge ned samfunnsskattebarrierer som håller folk ut fra arbeidslivet, som holder folk ut fra utdanning, det er kanske den aller viktigste saken.
4: Definerer du deg som kristen, og kristendom et grundlag for centrum.
1: Ja. Eh, er, eh, kristendommen er ikke et eh, grundlag for centrum centrum er et livssynsåpent parti og jeg mener det er en viktig forskjell som mange glemmer mellom livssynsneutral og livssynsåpent, for livssynsneutralt det er jo ikke nøytralt det heller men det er viktig med rom for ulik tro ulike livssyn og det å ikke tro eh, og det er også det centrum bygger på at det er et livssynsåpent parti og det er også en til kontrast fra KRF som jo bygger på eh, kun kristne verdier da. Men hva med dig? Jeg, jeg har vokst opp i et kristent hjem og en kristen familie og jeg skulle ønske at jeg kunne si i dag at ja, jeg er kristen, men jeg må nok svare litt nødvendig at Jag skulle önska jag var kristen, men det har fortsatt någon stor svar jag är inte har inte svar på än
4: Men den den saken då referatet till staden som gick på eller ny på tillarna i Kristofolkpartiet ett syn eller sen utsaga om människosynen i MLG, där gick ju på en konkret diskussion om dyr har större värde eller tillsvvarande värde som människor. Vad menar du med?
1: Nej, jeg tänker at det mest grundläggande er mänsklig värd och mänskliga Eh, men det handler ikke bare om den konkrete diskusjonen det ble sagt i. Eh, den uttalsen mener jeg at en eh, viste den holdningen som har vokst frem i KrF over tid, eh, og uansett hva slags kontext eh, miljøbevegelsen er en trussel mot det kristne menneskesynet ble sagt i, så er det en uttalsen som jeg i hvert fall ikke kan stå innenfor. Jeg mener jo at eh, derimot at miljøbevegelsen og kristne, eh, kristne verdier henger tett sammen, det handler om å ta vare på skapeverket, eller ta vare på jordkloden, uansett hvilke ord man bruker. Så jeg mener at det egentlig er noe som bør gå hånd i hånd, i stedet for å settes opp mot hverandre. Og så handler det også noe om hva slags konfliktlinjer man som partileder velger å tegne, og klimakrisen er vårt største utfordring, og den løser vi ikke ved å ta sånne unødvendige ideedebatter.
3: Sånn, nå nærmer vi oss slutten her, men, ja. men jeg er bare litt nysgjerrig. Det er jo mange uh, som har kommit inn fra ulike partier, og ja. uh, er det mye kaos når vi diskuterer fremtidig politikk, eller, eller blir dere relativt rast enige?
1: <laughs> Nei, jeg opplever at vi er veldig enige om hvor vi vil, og hva som er de viktigste sakene. Vi hadde jo vårt første landsmøte, hvor vi vedtok ett omfattende program, et av de lengste stortingsprogrammene, så vidt jeg vet. Og vi har jo, som du sier, fått med oss folk fra mange ulike partier. Alt fra folk fra SV, Arbeiderpartiet, MDG, KrF, Venstre, FRP. Vi har hentet profilerte politikere fra de aller fleste partier men først og fremst er det folk som aldri har engasjert sig politisk før, gjerne de som kanske har følt seg litt glemt stemmer som vanligvis ikke slipper til og når jeg er på møter internt i centrum, så er det aller fleste folk som aldri har engasjert sig i politikken før og aldri har sett at det er et parti for dem men nå er det mange som ser det for første gang at nå er det endelig parti for dem som tar kampen mot utenforskap på alvor og det mener jeg vi har manglet og det er det mange som ser at norsk politikk har manglet
4: Simen Bonnevik, takk for dig i denne
3: sekvensen, så kommer vi tilbake til deg litt senere. Velkommen, Albert Tenne-Bekkhus. Du er da leder av Rød Ungdom. Hva mener du med en socialistisk revolution?
2: Jeg oh, var på de store spørsmålene.
0: <laughs> oh,
2: Når jeg snakker om en sosialistisk revolusjon, så jeg hadde jeg snakket om en grunnleggende samfunnsomveltning vekk fra dagens styresett hvor där mest makt til det riket, det er viktige avgjørelser og naturressurser, eh, på en måte tas bak lukka dører til et folkestyre. Hvis jeg skal si på den breutet måten, folkestyre over pengestyre. Mm. Og eh, revolusjon, det är jo et litt stort ord. Ja. Da er det igjen en grunnleggende samfunnsomvalgning, at man snur om på hvordan strukturen er bygd opp i samfunnet.
3: Men i praxis da, for eksempel i bedrifter, eller mellomstore ja, bedrifter, vil de da vil de gå inn der og ta over litt styring der, og, sånn, for å kunne styre litt over pengestømmen?
2: Altså, jeg er jo veldig fan av arbeiderskyttebedrifter, og det synes jeg er kjempekult, at ansatte ska ha mer makt. Um, men overordnet så mener jeg at i hvert fall de viktigste gjørende seinsbedriftene bør styres demokratisk. Det som er avgjørende for samfunnet og altså for lokalsamfunnet, det bør ikke utelukkende være overlatt til, til pengemakt. Da, ok, så, så på Vestlandet
3: så er det privat eierskap, for der er det veldig mange gjørensjonsbegifter, mm. så privat eierskap der vil med rødt uh, bli uh, tatt over.
2: Jeg synes vi skal begrepe tatt over, er ett et veldig godt ord, um, men så altså liker jeg ikke at det vil skje det og det med rødt. Fordi det er så mange partier som sier att vi skal här vi skal här. her. Så jeg, jeg tror ikke at Rødt og Sperregrens har kommet til å føre til at gjesten og nasjonaliserer vi men jeg håper jo at det kan føre till mer demokratisk eierskap og viktig ressurs for samfunnet.
4: Men la oss bytte litt, litt, litt snillere, litt mer grunnleggende. Hvorfor valgte du rød ungdom?
2: Det er en litt koselig historie, Eller jeg kan starta sånn helt liten. Jeg har foreldrene mine, jeg har som er rødt. Men da var liten, så var jeg litt sta. Så de törte knäcka politik med mig för de var jämper for för att det skulle bli FPU:er. <går> så, så men det var med på 1 maj och alla ting och där, så blev jag lite äldre och så vantöt att annat ah, hur ung de med fint klimatkris och den här skummel. Det är så jag försökte att när. Och så hade jag en 1 maj, jag då det egentligen gått med naturungdom. Och så visste jag liksom at, ah, okay, det är inte bra med krig och feminism är kanske bra ting och klimat är viktigt. Och den 1 majen så var det bara då den där röa tråden mellan alle sakerna. Og da lander jeg på att jeg synes rød ungdom er det som er best på sig se helheten. Det er jo på en måte et systemungdomsparti, hvis Man ser helheten, man ser på strukturerne som ligger bak samfunnet, og har en god kritik mot dem, och da var det veldig naturlig å gå for dit, lett og slett.
4: Hva, hva, hva er grunnen til at du valgte rød og rød ungdom og MDG,
2: for eksempel? Jeg tør MDG å kritisere kapitalismen med ordet. Det synes jeg ikke du gjør. Altså, MDG snakker jo også kritikk mot liksom, vekstøkonomien, og oh, vi må ha mer rødtferdighet, rett, mer solidaritet, men det jeg liker med ungdom er at man klarer å si veldig mye av dagens problemer er på grund av det økonomiske systemet kapitalismen, som er basert på evig vekst, utbytting av arbeidere, og at veldig mange andre problemer, hver sig rasisme eller krig hva enn, kan knyttes opp mot det. Og det synes jeg Rødt er på.
3: Men det norske samfunnet og egentlig skandinaviske modellen vi har det jo veldig godt og det er jo bygd på nettom at vi har klart å få til en god økonomi med privat eierskap som har tjent pengene slik at vi kunne ha en bra og, og god offentlig sektor du vil jo ha bort dette er det Men, noe feil her?
2: jeg kjøper ikke helt historiefortelling av det for du sier vi har bygd opp et godt samfunn på privat eierskap jeg mener at vi har bygd opp et godt samfunn fordi at vi har et sterke stater som har begrenset kapitalismen begrenset det private byggt upp en eh, alltså starkt statligt tillbudsal från hälsoväsen till eh, industri och alla tingen vi hade ju aldrig känt så gott på olja som vi gjorde hvis ikke det var för de tio oljebudena som jag ikke tror en blåblå -blå regering hade infört i dag för att sätta på spisen så nej jag syns jag byggde upp grund att det är ett gott samhälle för det att jag byggde upp det pollete förenskapet som jag väldigt gärna vill ha mer av
3: men tror det att du, at du har att likmyna innovation med et offentlig kun offentlig eierskap men med privat
2: jeg tror vi hadde hatt mer jeg. jeg tror det er masse ideer som forsvinner i dag fordi at det er vanskelig å satse på det fordi at man ikke får uh, tjent nok på det fordi at de som sitter på den ikke har midlene til å gjennomføre dem jeg tror at vi hadde hatt mye mer innovasjon hvis vi hadde et enda bedre sikkerhetsnett
4: altså vi må plage dem med, med gjør det. Gjør det. Eh, ville du stemt uh, for å beholde kommunisme i partiprogrammet ja hva legger du i ordet kommunisme? Hva er det for noe?
2: For meg er det et klasseløst samfunn, kort og godt. Et samfunnet er det ikke lenger det er. Sosiale klasser som har motstridende interesser. Og det er kanskje nøkkelen i eh, mitt verdenssyn, da, som ikke er det som alltid er lettest å kommunisere. Men jeg ser att man har... Nå blir det sånn her reddespråk. Det må dere bare leve med.
0: <laughs> altså,
2: du er kapitalister, ikke sant? Som på grund av hvordan kapitalismen er bygd upp må gå i overskudd, må ta et profit må vokse, må tjene mer. Hvor ska de pengene komme fra? Jo, för eksempel på grunn av man da ha av å ikke gi så god lønn, ikke kortna på arbeidstida, ikke gode ferier, og så videre. Og så ser jeg på andre siden at vanlige arbeidsfolk vil jo ha interesse av det motsatte, altså en hvem som helst person, hei, har du intresse av å jobbe lenger, tjene mindre og dårlige ferier? Altså,
4: men, men, nei. Men, jo, men litt tilbake da til klassisk, klassisk maksisme, ok, vi ja. har ja, revolusjon, vi får proletariatisk diktatur. Det er et dårlig ord, da.
2: Og du
4: får motkrefter. Skal man bruke makt for å på makter?
2: Nej for da går man imot hele prinsippet. Det tror jeg er en stor endring av, hvis du ser på den sosialistiske følelsen i dag, sammenlignet med tidligere, at sånn, du kan ikke undervurdere demokrati og flertall. Altså, sånn, jeg vil aldrig stilte med bak en revolusjon som ikke har med sig det store flertall. Jeg har ikke lyst til å bare snu opp ned... Altså, sånn, jeg har jo lyst til å snu opp på samfunnet, og ha et mer etferdig samfunn, folkstyre og pengstyre og lade, lade, ikke sant? Men jeg vil jo at det skal liksom bli innført, men så store flertall ikke er med på det. Det går jo rett imot i det med folkestyret.
3: Men uh, vi ser på historisk på det da, uh, hvilke st sånn kommunistiske uh, styre og land har egentlig fungert? Er det noe? I praksis da?
2: I praksis? Ja, da vil jeg peke på Rojava i Midtøsten. Uh, vi ser på Rojava og de kurdiske uh, kantonene blir jo liktig der, de bygger jo nå altså mens vi snakker, liksom as we speak bygger opp et alternativt samfunn som er basert på fellesskap på at avgjørelser skal tas ikke på små om men av det store flertall, hvor du ser at de har i alle styrer så er det koledere, både mann og kvinne, i alle styrer skal alle minoriteter i regionen være representert hvor man går bort ifra konkurransen og over til en mer rettferdig økonomi og um, så ingen av de store styrene som har liksom vært sånn, åh, vi er kommunisert. Nei, det har jo vært diktaturer. La oss være ærlig, folk har hatt det kjipt. Ja, men har hatt stor industrialisering, men til hvilken pris? Ikke sant? Mens vi ser igjen på råd, der er det. Det skjer i dag, da. Og de får det til.
4: Nå bytter vi til Moss, ja, der du kommer fra. Moss,
2: elsker Moss. Hvis du
4: skal holde valgappellen for ungdom i Moss. Hva er salgspitchen for rød ungdom?
2: Å, det är mycket där, vad ska jag starta en gång? Nej, där. Undermiddag är ju den första generationen på långtid som för hade varemfrätra sina. Det är svårt att komma in på bostadmarknaden. Det är svårt att få sig jobb. Vi har en klimatkris som liksom hänger över skuldrad vare och skillnaderna är så sån eh är större än någonsin. Sist valkamp var det 150.000 fattiga barn i Norge, nu är det 115 000. Det har ökat enormt. Ehm um, Och på grund av detta är många unga känner lite avmakt, ikkja? Vad ska man höra, massa är det så enorma utmaningarna och väldigt liten vilja att göra något med det. Och där menar jag att röter ungdom är ett av de partierna med tydligast lösningar, ikvant alltså vi länkar förslagen på bordet då. Kommer in på stortingsvalet ett forslag om att utreda gratis barnomsorg. Vi vill införa en tredje bostadssektor som gör det lättare att komma in på bostadsmarknaden. Ehm, vi vill gå tillbaka till statlig arbetsförmedling som kan säker i bättre arbete till fler då. Eh, så jag tror där den sura sales pitchen att som det är ett parti som se problemene, setter ord på problemene, og så serverer løsninger man kan tro på som ikke er fullt av utrede, kanskje muligens potensielt når vi kommer, la la la.
4: Skal vi slutte å lete etter olje, og skal vi avvikle olje på et bestemt tidspunkt?
2: Ja, jeg mener jo det. Mm. Både rungdommeret mener at vi må stoppe med all oljeletting, um, fordi vi har allerede funnet mer rolle vi kan ta opp. Det er ikke økonomisk smart oss å fortsette å satse på en industri som ikke kommer til å være, altså det er ikke bærekraftig, og det kommer ikke til å være etterspørsel etter norsk om 2030 år rundt om i verden. Ok, vi slutter um, å
4: lete. men Skal vi slutte å produsere?
2: Jeg mener at vi de skal det. Der er jo Rødt og Røndam uenige. Når da? Um, Røndam krysser fingrene for 90 prosent ferdig 2030.
3: <laughs> men men det er slutt datoen. <laughs> men alternativt statsbudsjett så vil det bruke 44 milliarder mer enn foreslått fra regjeringen. Eh, 14 av de på i altså, fannet og holder i holde pengebruk Mens 30 skulle eh, komme fra økte skatter eh, Hvor skal de komme fra? Altså, hvem får økt skatt?
2: Ja, det er de som har mest mm. har ganske, altså, Nå er ikke jeg ikke tallene for alternativsvar på rett hodet, dessverre Nei. Men eh, hvis man ser på Rød sin politikk da, Så er det jo å øke frikortsgrensa Ikke noe økt skatt for vanlige folk Deremot, de som har mest Skal også bidra mest og for, ja, i fjor høst var det vel, kom det en ganske slående rapport som visste at de aller, aller rikeste, ikke bara er det mye rikere enn det vi trodde att de var. De betaler også helt sykt mye mindre i skatt enn det vi trodde att de, at de gjorde. Så det er jo der, der skattpengene som kommer fra. Folk som har tjent seg styrtelig ikke på andres arbeid.
3: Men, men så, så ønsker jeg å, å kutte oljeproduksjonen med 90 prosent inn i 2030? Jeg
2: ja, har jo jo det, men de ønsker det,
3: <laughs> Jo, men det blir jo litt lavere inntekter, da. Altså, hvordan skal man da klare å, å få ihop uh, den økte uh, pengebruken og med de reduserte inntektene?
2: Oi, oh, yeah, det, det er jo de vanskelige spørsmålene, da. Uh, og det, her er en av de områden der jeg har vært for lei for, at jeg ikke har de klareste svarene jeg skulle ønske at jeg hadde. Mm. Fordi, uavhengig om du ser på Rød ungdom sin sluttdato, uh, Rødt sin stopp etter leting, altså Venstre... Altså, det partier som har politikk på fasut og olja, og vi må fasut olja. Ingen oss har det konkrete, klare svaret. Hvor skal den nye arbeidsplassen være? hurdans ska inn det täcka in täcka in det intäkstappet? Jag tror ingen har ett helt korrekt svar på det. Men det betyder ju att vi inte får sälja olja. Men över till frågeställan, var ska det pengarna komma fra? Jo, lite av det, lite där skatt på något sätt. Men jag tror vi har lätt för att tänka att vi har mycket mindre pengar än det vi har. Alltså Norge är väl någon som fått upp mot liksom, 70 miljarder kronor rent bort till skatteparadis. Exakt. Om vi får stänga regälet på det så kommer vi hämta in en del därifrån. Om vi klarar att bygga upp grön industri. Ehm, um, så kommer man tjäna mer på det. Um, Jag tror vi kan täcka det. Det kommer att bli utmanande. Men hvis vi blir der vi det blir vädersituation där vi inte vill kunna täcka upp för på grund av tappt intäkter för olja, så måste vi också vara goda det för då håller man fast ut. Färdig.
4: Vi närmar oss slutet på den sekvensen. Magnus sa till det är slut på till slut. Låt säga si att att Jonas Karlsson blir statsminister och vi är på valnatta och rött kommer in med 9 representanter. Tror du Jonas blir glad eller ledsen?
2: Fick igång rött på andra plats på valomatena? Var det en sånn ting, Så jeg tror han kommer til å fortsette å holde ansiktet sånn, jeg håper at han blir litt glad inn i stinnet. Og så tenker jeg, uansett, jeg driter egentlig litt i hva han mener. Jeg tror Rødt er veldig bra for norsk politikk. Jeg tror vi er skikkelig, skikkelig bra for det. Både drar folk i venstre retning, ikke sant? Altså sånn, herregud, vi stiller jo mistelit over en lav sko hit og dit og frem og tilbake, liksom. Jeg tror vi er bra for norsk politikk, både fordi vi stiller rettsspørsmål, peker på de utfordringene som folk kjenner på, og kommer med konkret radikal politikk, som kanskje ikke alle er med men som er at det likevel er veldig bra at det blir stilt og foreslått.
4: Da setter vi punkt om her, så kommer vi tilbake yeah. om en liten tid.
0: Nice. Velkommen tilbake, Albert
3: Tjenne Bekkhus og Simon Bonnevik. Privat aktører innen helse er bra, ikke sant, Simen?
1: Ja, i hvert fall ideelle aktører, og de tror jeg er et veldig godt supplement til det offentlige, at man kan ha litt valgfrihet på akkurat det, det tror jeg er en veldig god ting.
3: Hva tenker du på ideelle aktører? Altså, hvem tenker du på det?
1: Altså ideelle aktører som bidrar in i, i velferden og in i helsesystemet.
3: Nolandia-skjeden og sånt, og det er ikke ideelt.
1: <laughs> Nei, men altså det, jeg tror det aller viktigste er jo, og vi er jo enige om at det aller viktigste er å bygge et godt offentlig tilbud, men at det suppleres litt med for eksempel ideelle aktører, det tror jeg ikke er noe stort problem.
3: Du, Albert, er
2: Jeg er helt enig. Ja. Altså, tommel opp til ideelle aktører i velferden, altså om det er kirkensbymisjon eller andre som bidrar, det er helt ok. Problemet er jo de kommersielle.
3: Men hva, hva, hva er så galt med å ha de kommersielle?
2: Ganske enkelt er at velferd, helsetjenester, ikke skal være butikk. Jeg synes ikke man kan sammenligne de tjenestene med, altså annen privat virksomhet. Vi ser jo gang på gang at det blir satt ut store mengder egentlig av fellesskapets penger som går inn i rommet på eier av private aktører. Man ser at det bidrar till et mer klassedelt helsevesen, der noen har råd til bedre tilbud, men andre ikke har muligheten till det. Og det vil ikke jeg vi heller bygge opp det offentlige, fellesskapsbaserte helsevesenet. Men, men må du ikke ha
3: noe å måle opp mot? Altså det offentlige, altså skal det funke over tid, så må det jo være effektivt og, og, og så videre. Men vi ikke du har noe å måle opp mot, hvordan skal du klare det?
2: Jeg vet ikke om helt kjøper premisset, För det jag tror då offentliga hälsoväsendet är bäst om hvis heller, eh, det drivs offentligt. Vi ska gå bort från hälsoföretagsmodellen och heller driva det för att ge ett gott tillbud, ikke för att man ska gå ekonomisk vinst och ska tänka marknadsdin i hälsoväsendet. Eh, alltså ser vi också att eh formulerat man lite dåligt då. Nej, så eh, bättre tillbud det privata. För det menar inte nödvändigt att allt i stämmer heller. Vad är det vi ser med privat hälsoväsendet? Jo, så altså jag kommer ju fram oss och det är inte Norlandia. Där hade ju den där kände casen, det var det 2018 eller 2019, där en man hade blivit funnet liksom men larver i sårene på føttene. Fordi at de ansatte ikke hadde tid nok til å ta vare på er og fordi at profitmotivet gikk foran det tilbud man gir. Eh, så jeg tror ikke det offentlige blir bedre av eh, de kommersielle, jeg tror det offentlige blir bedre hvis de bruker pengene på det offentlige for å bygge opp det, så kan vi heller legge til rette for Eh,
4: mer medvirkning at man heller skal høre på mens, eh, eh, La oss hoppe til barnehager eh, der, der er jo det bestemt eh, hvor mye foreldrene skal betale det, det er en maksgrense mm. det er også bestemt hvor mye private og offentlige skal få i støtte fra det offentlige mm. ja, likevel, så er 15 operat så har foreldrene i private barnehager skåret barnehagene bedre enn foreldrene i, i kommunale barnehager mm. eh, hva er galt med private ikke ideelle barnehager?
1: Mm. Jeg tenker ikke at det nødvendigvis er så mye galt med de private som ikke er ideelle, og jeg tror på at intensjonene som ligger bak når man starter en privat barnehage som ikke er ideell, men som er et privat foretak, så selvfølgelig ønsker man en barnehage som er best mulig for barna. Så jeg tror ikke det er noen grunn til å gå på etter eierne og de som starter de private barnehagene, for de har de beste intensjonene. Men likevel så tror jeg det er en styrke å jobbe for, å styrke eh, denne offentlige barnehagen, da vi vet at alle barn har like mulighet til å få det samme tilbudet, eh, uavhengig av hva slags pris man skal betale for eh, de ulike tjenestene, og det tror jeg er en styrke. Så fokuset bør være på å styrke det offentlige tilbudet innenfor all velferd, eh, og så kan man ha supplement med ideelle aktører. Det tror jeg er det beste for barnet velferdsmottakerne i Norge.
4: Men Albert, det er det også. Hvis det er sånn at barnehagene ikke får noe mer penger, de private får ikke mer enn de offentlige, og likevel så er foreldrene mer fornøyd. Hvorfor vil du ha kommunal kommunalsløsing framfor privat profit?
2: Nå stiller du provoserende <trykker> formulerte spørsmål her. Da, eh, altså, først så Okej okay, det private kommersielle får kanskje ikke mer i støtte enn det offentlige, men likevel ser vi at de eierne av mange av de eh, kommersielle går med enormt overskudd. Så det er da eller för enorme löner. Det är då offentliga pengar som går direkte till att finansiere eh, folk som leker butik med välfärdsinerrike livsstilar. Det menar jag att det är riktigt. De pengarna skulle ju åt till överskudd eh, och lönte dem. De pengarna skulle heller gått till att igen styrka det offentliga tillbudet. För jag menar ju att det är en motsättning mellan att vara mot kommersiella och samtidigt vara för et bättre eh, offentligt utbud. Det det måste vi ha uansett, ikring sant? Och då må vi ha fler anställda en faktisk bemanningstorm som följs med eh, mer penger igjen, høre mer på eh, foreldreorganisasjoner, alle de folka der. Jeg tror på at offentlige tilbud kan og bør bli bedre. Um, men det burde da skje uten en enorm sponsing av ikke... Men hadde det ikke vært for de
3: private barnehagen, så hadde vi ikke klart full barnehagedekning.
2: Nei, altså jeg skjønner veldig godt hvorfor de en, jo, gjorde det de gjorde. I Var det 2004 eller noe? Jeg, jeg skjønner det godt, da. Fordi det var jo stor mangel på barnehageplasser. Men nå har det gått nesten 20 år siden til. Og da mens sa ok, har vi god barneavgdekning, da er det kanskje bedre og gå tilbake til offentlig styrtak. Jeg
1: tänker at alle politiske partier er jo enige om at man ønsker best mulig velferd, og så er spørsmålet hvordan man skal komme dit. Vi ønsker jo alle sammen best mulig barnehagerplasser, best mulig barnehager, og at barn og foreldre skal være fornøyd, uavhengig av om det er private eller offentlige, eller slags vei vi har dit. Men alle er enige om den intensjonen, og det tenker man ikke skal stille spørsmålstegn ved. Men så handler det også om noe mer, om hva slags velferdssystem man ønsker på et generelt nivå, man ønsker å bygge opp, under det offentlige, eller ett offentlig privat velferdssystem. Og det er der jeg mener at det aller viktigste er at vi har ett sterkt offentlig velferdssystem, og det betyr ikke at private barnehager kun har vært en skade for barnehagene, og har bidratt til full barnehagedekning og andre ting, men likevel så mener jeg at det er ikke en motsetning om å kunne anerkjenne at det har vært gode ting, samtidig som vi sier at det viktigste er et godt offentlig tilbud som gir alle like muligheter, uavhengig av ekonomi, uavhengig av forutsetninger, og uavhengig av hvor man bor skola skole Bør vi ha livssynsbaserte friskoler? Ja, jeg mener at det skal være rom for livssynsbaserte friskoler.
4: så muslimske?
1: Ja, absolutt. Og det er det jeg må bare få skyte ett poeng Fordi det er eh, flere politiske partier som er gode til å snakke om at det er viktig med et livssynsåpent samfunn og sånne ting. Men da opplever jeg at man kanske av og kun snakker om at det skal være rom for å være kristen Og ikke rom for å praktisere andre religioner Og da mener jeg at hvis man skal gi rom for kristne friskoler Så skal det selvfølgelig være rom for muslimske friskoler eller andre typer friskoler La oss kalle private skoler for å provosere rødt litt Vil vi ha
4: private muslimske skoler i Norge?
2: Altså sånn, jeg har jo ikke på private skoler, eller sånn, ikke kommersielle skoler deltatt, og Rødt går jo også mot religiøse skoler. Det mener at det er en uting, men i det minste så på å si «diskriminerer vi likt overfor alle religioner». Og jeg synes derfor det er veldig bra. Altså det er ungesenter, i det minste sier det ja til, til alt, ikke sant? Jeg synes det er veldig spesielt med som er sånn «ja til kristne skoler». Men spørsmålet ved muslimske skoler får dem til liksom «hah, det er det vi mente». Det är bara religionsfritt för någon få. Mm. Men men i röter ungdom så menar vi att skolan ska være religionsfri.
4: Så bort var med steinarskolan och montessori skolor.
2: Jag är väldigt fan av de som har alternativa pedagogiker, jag är ju själv på särskolan. så det är ett gott tillbud ju, sant? Det er ju ändå disse gode idealet. Men då menar jag också att de egentligen bör tilbys av offentligt sån att de är alternativa ehm um, pedagogikna och särskilt ändliga för alla som har behov för dem. Mm.
4: Uh men der där är säkert bägge om at det ska kvala över åt henne pengar på driva skola. Helt rätt. Ja. Mm.
3: <gjøp> <laughs> men 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 Simon jag är lite vi snackade där lite tidigare så, så så sa du att du kunde inte se si bekräfta att du var kristen längre. Mm. Och altså, det som hänt som som var ju för det, det må måste ha skett et ettlant här, är inte nog allt det. Jag är bara lite intresserad det vad vad som har skett?
1: Eh, nej alltså har jo vuxit upp i en kristen Um, og alltid sett på meg selv og alltid vært kristen og um, i flere år ordentlig praktiserende kristen og gått i kirken og det har vært veldig fint og riktig for meg um, og så er det jo det at jeg har vært i to veldig ulike miljøer altså det ene med liksom familie og sånt hvor, det har vært, uh, hvor jeg har hatt veldig rom for den praktiserende kristendelen og så har jeg også hatt en vending hvor det har vært veldig Um, ikke religiøs da, for å si det sånn uh, Og da blir man jo dratt i to litt retninger Så tro for mig er en veldig personlig ting Og jeg skulle ønske at jeg kunne si Ja, jeg er kristen, men det er noen store spørsmål Jeg enda om å finne svar på for meg selv Og så er det også deler av sånn um, Syn på homofili uh, Og andre ting uh, Som det er en del uh, sterke personer Innenfor kristendommen som mener mye om Som jeg syns er veldig utfordrende Og så er det litt sånn det for mig å Klare å finne tilbake til at jeg tror det er veldig mange som bruker religion som unnskyldning for det som egentlig er dårlige holdninger, for eksempel på homofili. Fordi kristendommen for meg, og det det har vært gjennom livet, det handler jo om nesteskjærlighet, litt sånn fremtidsopp og tro på et liv etter døden. Ikke det å gå rundt og dømme alle andre og tolke en gammel... Eh, historisk text helt bokstavlig så,
4: ja Aberte, du, du har jo beholdt din barn og tråd du er oppvokst i en rødt familie og der, der holder jeg fast på de tradisjonelle tekstene
2: ja, jeg startet vel på manifest på et punkt men jeg kommer ikke gjennom når jeg vokste opp, vokste opp uten religion men jeg vokste på en tråd på, på et bedre samfunn eh, nødselighet, solidaritet så man får jo med seg verdiene fra barndommen opp igjennom og så må man finne til okay, hvordan jeg skal manøvrere det i, som den personen jeg er, i det mm. liv som jeg lever, og så har jeg endt opp som leder er da, så det har passet ganske fint. Men, men
4: et, ja. til et verdispørsmål som kanskje skiller dere, Rødt, det, er jo, det er jo sterke krefter Rødt som ønsker selvbestemt abort til 22. svangskapssukket. Vad mener du om den saken?
2: Jeg mener at det er helt riktig å gå inn for å fjerne fram frem til foster og elevdyktig. Altså ikke etter de har det, men frem til det. Og Rødt som vet at et sampunkt er vel å fjerne Uh, frem til der, liksom. eller så lenge det er nemnder forskrift etterhånd, skal de vekk, ikke sant? Og i dag er det jo mulig å få innvilget abort frem til uke 21 6, eller noe sånt, 6 dager. Uh, det mener jeg er et riktig sampunkt. Røvende, man vet at uh, abort frem til uke 22 uten nemnder. Um, men jeg synes det er litt viktig å ha med, for det er jo et på si, opprørende spørsmål. Og det skjønner jeg godt. Jeg skjønner godt at det er mange som føler start om det. Uh, nå skal jeg referere til en god kommentar jeg på Facebook, uh, som sa var det var fostra borttärt för rycketoller app mot oplanerade önskade fostra borttärt efter är önskade och det tror jag är väldigt väldigt viktig att ha med alltså så när man snackar om att ut det bortgren så handlar det inte det om att ha ha låsta massa bort för det ingen vill ju att folk ska att gå igenom en så fysisk och psykisk belastende process som man har bort så om det vem är det som ska ha det sista ordet ska det vara en nämnd som er forskjellig fra sted til sted sted, eller ska det være den dame som står på posisjonen selv, og best vet vad som er riktig for henne?
4: Simon, eh, selvbesett abort til 22. sannsatsbruket.
1: Ja, det blir hakket for lenge. Eh, jeg er helt enig i måten Albertus snakker om eh, abortspørsmålet her, og vad det handler om, eh, og sentrum også er helt enig i at vi skal fjerne abortnemndene, men uke 22, eh, det er hakket for lenge, hvis det helt spesielle grunder i det. Eh, jeg er jo selv født i uke 23, og har på en måte vokst opp og gått helt fint med meg Så uke 22, det blir rett og slett hakket for lenge til at man, ikke, til at man skal kunne gjøre det uten en speciell grund. Men jeg er helt enig i å fjerne abortnemnene Og da kan man heller bruke fastlegen som en ordning i stedet Men abortnemnene med bort fordi en kvinne skal ikke møte og omføre en domstol og argumentere hennes sak for abort Men at man kan gjøre det i samråd med fastlegen tror jeg er en veldig god løsning
4: Albert vi närmar oss en slut men nu ska få ett utformningsfråga. Ja, okej. Okay. Vad det penaste du kan säga si om partiet Centrum?
2: Nej, jag altså, sa det är ju jo... jag syns det är lite fint altså, partiet Centrum med de som drar både KRF och vänster under spärrgränsen. Nej, då
0: Det var det finaste skulle altså... <laughs> det. Ja,
2: det tror det är ett väldigt gott supplement i norsk politik, ett ett politiskt centrum som på något faktiskt kan operera som et centrum då. Ikke som liksom skalkeskjul for høyrepolitikk.
4: Og uh, da kom utfordringen til deg. Hva er det peneste du tenker på når du tenker på, uh, på rødt og rød ungdom? Mm.
1: Det må være rett og slett kampen for rettferdighet og mot forskjeller. Og selv kanske kanskje sentrum og rødt har litt ulike virkelig midler for å komme dit, Eh, så er jo det et mål om et samfunn Hvor alle har mulighet til å det livet de vil eh, Uavhengig av økonomi Uavhengig av leggning Uavhengig av tro Uavhengig av funksjonsevne Og det er en målsetning i deler Selv om vi kanske har litt ulike virkemylder for å komme dit
2: Ok, jeg er enig med han Jeg tenkte det var ikke
3: det jeg <laughs> og Eikeland En podcast fra Nettavisen
0: If you smell gas at home or on the street, don't ignore it. Open windows and doors. Don't smoke, vape or use a naked flame. Don't unplug or switch anything electrical on or off. Turn off the gas at the meter. Then, no matter who your gas supplier is, call Gas Networks Ireland on 1800 20 50 50. Visit gasnetworks.ie to screenshot the safety steps, save them to your device and share with friends and family.